0: Kita oh, mencoba untuk uh, menjadi anti mainstream ya hmm. Bahas pahlawan
1: yang bahas pahlawan-pahlawan lokal itu mencoba lebih tersirat
2: yeah. nah, ini dari, filosofis. dari
1: filosofis yeah. Karena pahlawan kita itu berjuang mati-matian kan 10 naif 45 hmm. Berarti setelah kemerdekaan Indonesia yeah. Dia berjuang untuk mempertahankan, mempertahankan. negara agar negara ini tidak gagal, nah. tidak runtuh, nah. tidak bubar hmm. makanya
2: kita membahas Boko Apa negara gagal, jadi kita bisa bercermin dari kegagalan-kegagalan iya. negara yang
0: ketiga teori populer yang
2: biasa diajukan
0: untuk menjawab kenapa ada negara yang lebih makmur yaitu hmm. yang pertama adalah teori geografis, teori hmm. geografis yang kedua adalah Ke eh, kebudayaan yang ketiga hmm. itu kebodohan di sini itu tuh hmm. gak bisa menjelaskan dengan baik dan menyeluruh kalau kata Aji Binsan hmm. padahal ada contohnya gitu kayak Nogales Korea Utara Korea Selatan hmm, Jerman Timur yeah, yeah. Jerman Barat Indonesia Singapura Indonesia Singapura dan Malaysia, Malaysia. Hmm. kenapa gitu jawabannya adalah <tik>
2: Halo selamat datang di MAPABA, mari pada baca Wee. Wee. Ini ada episode kita yang terbaru
1: Wee. Wee.
2: Jadi hari ini hari Senin dan bertepatan besok tuh tanggal 10 November Tanggal 10 November ada apaan sih Des? Ada hari Selasa? Enggak <laughs> dong. Enggak dong. Kepulangan hari Kepulangan Habib besar. Imam besar. Habib ah, nggak nggak Enggak Kita nggak bakal bahas <laughs> di situ. Besok itu event Tapi nasional. Yang gak?
0: besok beneran pulang memang. Iya. Yeah. Tahu juga. Kan udah berjilid-jilid nggak jadi. Kita sih cuma berdoa aja ya. supaya bener kembali kan? Amin Ya kan pasti Habib Rezik rindu ah, sama tanah Fizik Fizik air gitu.
2: iya. Ya jadi intinya besok itu hari pahlawan kita ingin mengucapkan selamat hari pahlawan Dan kita akan memperingatinya
1: dengan membahas buku Habib Rezik <laughs> <laughs> Kita membahas buku Donald Trump
2: <laughs> Aduh Ya selamat juga kepada siapa yang, <laughs> yang menang ya? <laughs> Tapi lu berharap siapa Am?
0: Gue lebih suka ngomongin politik lokal sih. Enggak, ya, hmm. ini nanya aja lu selalu
2: bro <laughs> Padahal ini gak ada hubungan diplomasi ininya loh apa? Gak ada efek politiknya loh buat lu. Apa? Ya, gua nggak begitu mengenal kedua tokoh jadi nggak nggak etis aja kalau gue bilang oh. siapa yang menang. Oke, okay. hmm. gua gua tim Donald Trump. tuk Amerika yang lebih belangsak <laughs>
1: lu kalau didengar warga Amerika lu diomelin lu jadi nanyain dulu lah artinya apa <tutup> lu tim siapa des? gua tim Barack Obama oh, berarti bidan enggak dong Barack oh, Obama ada Barack Obama sekolah di menteng oh,
2: suka basso dan nasi goreng sate, sate. <laughs> <Baso. Saya> suka. oke oke ini serius nih kita bakal bahas buku apa nih kira-kira Nih bang ilham sebagai pencerita gua pemandu sama gondes, gondes. inilah kenapa kita menamakan uh, yang Mengisi buku adalah cerita
0: ya Bukan hmm. pemateri Jadi hmm. jangan berharap banyak
2: Kayak <laughs> <laughs> nah, kita Bawa, cuma menceritakan, bahawa, buku. Ya, kita menceritakan <laughs> buku
0: Bukan menjadi expert yang biasanya sebagai pemateri Dalam webinar atau seminar hmm. Hmm. Gitu. Jadi kita akan bahas buku yang berjudul Dalam bahasa Inggrisnya Why Nation Fail uh. Dalam bahasa Indonesia Mengapa negara gagal Awal mula kekuasaan, kemakmuran, dan kemiskinan Ditulis oleh Darren Acemoglu dan James Robinson Mereka adalah Dari namanya mau gue adalah Profesor Ilmu Ekonomi dari Massachusetts Institute of Technology James Robinson, pakar politik dan ekonomi uh, Profesor Ilmu Penintahan di Harvard University
2: Bacain dong pengantarnya dosen gue loh Oh iya
1: <laughs> Dan pengantar oleh Bapak Komarudin Hidayat Wey. 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 gua Gue pernah
2: belajar sama dia Gue pernah diajar juga Apa pertanyaan-pertanyaannya?
1: Pertanyaan pertama pada pertemuan kelas pertama adalah Apa, apa itu, itu kursi? kursi? <laughs>
2: sebelum kita mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan nah, kita harus mengenal kursi kursi dulu <laughs> menaik naik naik tapi kita nggak bakal bahas Pak Komar kita bahas mm -hmm. bukunya aja mm -hmm. jadi buku ini tuh menceritakan tentang apa siam apa hubungannya sama hari pahlawan Pres dan
0: dan... lu yang ngasih <laughs> nah, <laughs> sebenarnya enggak ada hablumnya ya <laughs> jadi kebetulan gue udah lama baca buku ini terus pengen menceritakan buku ini uh. terus lu nyambung, nyambung ke hari nah, pahlawan kan? Ya? apa
1: kita cari hablumnya dulu? <laughs> cari hablumnya dulu kenapa hari pahlawan bahasin ini
2: kenapa tuh? karena ini berhubungan dengan negara pahlawan yang memperjuangkan negara kita padahal di dibalik cerita hari pahlawannya ada cerita juga nanti yeah. akan kita buat mikrobloknya oh
0: kita uh. mencoba untuk uh, menjadi anti mainstream ya hmm.
2: bahas
1: hari pahlawan yang bahasan pahlawan lokal itu mencoba lebih tersirat.
2: Yeah. Nah, ini lebih filosofis. dari filosofis yep.
1: karena pahlawan kita itu berjuang mati-matian kan 10 November 45. Hmm. Berarti setelah kemerdekaan Indonesia, yeah. hmm. dia berjuang untuk mempertahankan, mempertahankan negara agar negara ini tidak gagal, nah. tidak runtuh, nah. tidak bubar. Hmm. Makanya kita membahas buku kenapa Napa negara, negara bu bubar?
2: Kenapa <laughs> negara gagal? Jadi kita bisa bercermin dari kegagalan, -kegagalan yeah. negara yang sebelumnya. supaya
1: kita juga bisa mengikuti jasa-jasa para pahlawan hmm. kita yang mempertahankan negara ini.
2: Yap, mungkin contoh paling uh, umum dari buku ini ini kayak Uni Soviet ya, Am ya. Oh iya, yeah. um, USSR.
0: Di sini banyak diberikan contoh mm -hmm. dan pembahasan mengenai Uni Soviet yang dulunya secara pertumbuhan ekonomi itu tergolong besar, bahkan mm. dulu banyak emm uh, tokoh-tokoh ekonomi itu yang meramalkan Uni Soviet akan melampaui pendapatannya Amerika mm. tapi justru malah di tahun 90 uh, bubar mm. 91 kalau nggak salah ya terakhir Michael Gorbachev.
1: Mm. Yeah, Gorbachev padahal
0: tuh di, di era-era 60-70an tuh uh, Uni Soviet unggul di beberapa sisi kan kayak teknologi luar angkasa, terus teknologi persenjataan mm. dan terlihat ekonominya tuh akan menjadi salah satu raksasa dunia lah mm. dan waktu itu sesumbarnya Perdana Menterinya Soviet, gue lupa siapa namanya yang bilang, kami akan melumat kalian semua
2: maksudnya negara-negara barat hmm. Hmm. sekarang udah gak ada <laughs> dia yang dilumat <laughs> oke okay, kita tinggalkan dulu pembahasan tentang Uni Soviet mungkin kembali ke pertanyaan pertama nih Ham hmm. apa sih, buku ini tuh nyeritain tentang apa sih?
0: yang pasti uh, udah tersirat di dalam judulnya ya mm -hmm. di dalam buku ini, si penulis, kedua penulis ini tuh dia melakukan uh, studi penelitian selama 15 tahun mm -hmm. yang Uh, tujuannya untuk sebenarnya menjawab pertanyaan sederhana, hmm. mengapa ada negara yang makmur dan mengapa ada negara miskin. Hmm. Nah, pertanyaan pertanyaan sesederhana itu dan dari buku ini akan terulaslah jawabannya. Hmm. Banyak okay. 500 halaman lebih ini Berarti 11 12 sama bukunya Jared Diamond yang Guns ah. Disease itu kan. yang kan paling menarik. Uh. Sebenarnya uh, gua ngerasa gua kan udah baca yang ini ya yang Jared Diamond kan hmm. yang uh, juga, kan? BKB besi Eh, Bedil, Kuman, dan Baja. Pernah dibahas di episode sebelumnya di mari pada Baca. Yeah. Terus, uh, ada Sapiens juga yang Yuval. Dan dan yang ini, Mengapa Negara Gagal. Menurut gua ketiga buku ini uh, termasuk dalam satu tema pembahasan. Yaitu ngebahas sejarah peradaban manusia kan. Dan mencoba menjawab uh, kenapa ada negara yang lebih kaya dan kenapa ada yang negara yang lebih miskin kan. Mm -hmm. Kalau di Jared Diamond itu uh, lebih... Tesisnya tuh lebih uh, mengacu dan dominan kepada Jawabannya adalah karena alasan geografis hmm.
2: Hmm. Dan, Jajar, dan. Jajar,
0: ditarik lebih jauh ke belasan ribu tahun lalu lah Ibarat hmm. kalau misalnya di Jarat Eman kan dia bilang uh, Kenapa ada negara yang lebih makmur kenapa ada yang lebih maju, kenapa ada yang lebih ke Dan hmm. kenapa ada yang lajunya hmm. lambat kan Jawabannya hmm. adalah secara langsung berkat adanya itu apa Bedil, Kuman, dan Baja Negara oh. yang memiliki ketiga ketiga hal tersebut akan jadi negara yang lebih maju kan. Mm. Nah itu kan penyebab secara langsung, tapi ada penyebab yang lebih mendasar. Mm. Kenapa misalnya negara tersebut punya senjata yang Ayang. lebih canggih mm. di 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 sejarah sebelum sebelumnya ya. Mm. Nah itu dijawab dari uh, pengaruh domestikasi hewan hewan ternak. Mm. Ada belahan belahan bagian tertentu yang it yang mereka tidak mendapatkan uh, kekayaan alam atau nah. Uh, kayakismeewan untuk ada ini ada hewan ternak kayak mm. dulu yang yang dicitakkan contoh kan sapi dan sebagainya gitu ada belahan yang memang lebih beruntung mm. mereka jadi bisa mengembangkan negaranya lebih lebih maju dan yang tadinya sifatnya itu trad apa kebiasaan adalah uh, berpindah-pindah mm. jadi berubah kan jadi berubah jadi pertanian dan punya akumulasi pendapatan yang bisa dibagi ke ke penduduknya, terus jadilah mm. sebuah komunitas kecil, lama-lama jadi dan ini jadi cikal bakal nation state kan akhirnya mereka ada institusi politik yang terbentuk lama-lama semakin besar dan semakin ngatur semuanya jadi, alasan yang paling dasar di tesis jahat mana adalah karena alasan geografis oh, okay. dan yang kalau nggak salah waktu Bang sadil bilang uh, yang pembagian ini ya, yeah, uh, yeah. lintang kalau Iya salah yeah. yang ada yang lebih subur, ada yang mm, lebih enggak, nah, karena uh. subur dan enggak tapi kalau menurut si Ecemoglu dan Robinson di buku ini teori tersebut itu tidak bisa menjelaskan di era modern hmm. karena pasca revolusi industri yang paling menentukan adalah teknologi dan inovasi yeah, betul dan ya kalau lu misalnya ngelihat sekarang aja nih gamblangnya uh, kenapa misalnya Amerika dan Inggris bisa maju dan Indonesia enggak gitu oke okay. hmm. ya kita udah nggak bisa menarik sejarah yang 1700 tahun lalu lah itu udah terlalu terlalu jauh dan terlalu nggak relevan gitu hmm. dan yang menariknya setelah gue kan baca BKB duluan kan, baca kenapa negara gagal. Ternyata di bagian penutup tuh Jared Diamond juga ngebahas, hmm. bahas. bahas. Ini kan bukunya udah tahun 90-an ya yang BKB. Yeah. Nah, ada kata pengantar yang terbaru yang tahun 2003 atau 2000 berapa tuh. Dia bilang dia nggak bahas soal ini nih. Yang di mengapa negara gagal kan tesisnya adalah penyebabnya kenapa ada negara yang makmur dan tidak adalah institusi politik yang membedakanlah institusi politik dan institusi ekonomi. Hmm. Kalau di BKB dia, dia bilang institusi yang baik. Hmm. Nah, uh, tesis itu tuh nggak bisa bagus, bisa menjelaskan banyak, tapi itu nggak utuh kalau kata Jared Diamond. Enggak hmm. okay. lengkap, nggak hmm. menjelaskan penyebab mendasar kenapa yeah, yeah, yeah. negara ini punya institusi yang baik ah. dan kenapa hmm. ada negara enggak punya institusi ah. baik. Oh, yeah. Nah, tapi gua gua sih nangkapnya ya ini adalah apa ya patungan teori ya? Iya. Yeah. Yeah. Kayak kalau mau kalau memahami lebih jauh ya Gerdemann nih udah udah hmm. ngasih nih, udah ngasih hmm, landasan iya. dan si apa? Jacmogluner Robinson iya. yang ngasih penjelasan yang menurut gua uh, setelah gua baca beratus satu halaman ini ya susah gitu buat ngedebatin kalau misalnya teori ini nggak 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 sesuai gitu. Hmm, Karena iya. emang um, mereka nih ngasih-ngasih contoh yang baik yang juga Relfan kita ya. relevan ngelihatnya ngelihat secara langsung. Oh iya benar-benar juga. Terus ngebandingin yeah. oh di Indonesia
2: Panas enggak uh -huh. maju oh kayak gini ternyata. Begitu. Hmm. Iya berarti sebenarnya ini salah satu apa ya? pengembangan hmm. teori ya sebenarnya si Lebih ke ini sih apa? Uh, tesis dan antitesis itu jadi. Dan sebenarnya selalu... dari pemaparan tadi kan si H.C. Moglu ini hmm. <laughs> ya H.C. Moglu ya. Yeah. Dia si H.C. Moglu ini kan dia uh, Menentang menantang apa ya, nah itu menantang tesisnya si Jared Diamond ini dengan alasan kenapa uh, satu negara punya apa bedil gitu, kenapa satu yeah, negara yeah. punya punya kayak gitu seperti itu yeah, gitu. Yeah. Nah sebenarnya kan hampir sama juga sebenarnya pertanyaannya juga muncul lagi ketika hmm, hmm. dia bilang seperti itu, bilang bahwa hmm. yang menentukan adalah teknologi yep. ya kan. Ya pertanyaan lagi kenapa satu negara bisa memiliki kemajuan teknologi yep. lebih tinggi dibandingkan negara yang lain? Hmm. kan sama juga, ya kan?
0: Hmm. Uh, Se mudah ini sih. Apa? rangkumannya kayak gini gak? Untuk uh, gue contoh yang bisa gambarin deskripsi tadi, huh? kenapa revolusi industri terjadi di Inggris bukan yeah. di Moldova misalnya mm. atau misalnya di Karibia mm. <laughs> atau di mana Kongo? Ya yeah. yeah. yeah, karena itu udah jadi warisan uh, sejarah yeah. ratusan sebe nah, tahun sebelumnya yang nah, nah, nah. memang sebelum revolusi industri yeah. itu ada namanya uh, glorious revolution revolusi ah. yang maha agung. Ah. Dari revolusi dari fase revolusi yang maha agung mulai muncul kelas-kelas uh, apa ya pengusaha dan kelas-kelas yang mendukung terjadinya revolusi mm -hmm. industri dan terjadi apa ya? munculnya orang-orang yang bisa memiliki apa ya? pengetahuan dan bisa
1: uh -huh. menciptakan
0: penemuan dan sebelum glorious revolution tadi yang tahun 1688 kalau nggak salah itu pun juga udah jadi yeah. warisan. Uh -huh. Kalau memang di sana tuh jadi uh, jadi yang glorious revolution itu adalah uh, revolusi yang akhirnya mencopot hegemoni kerajaan oh, kerajaan Inggris waktu itu iya. yang uh, dia menarki absolut terus bisa dibawa ke agak-agak parlementer lah jadi okay. ada ada peran ada peran parlementer oh, di situ hmm, hmm. untuk lakukan pengambilan kebijakan dan keputusan itu nggak oh, nggak serta merta kerajaan yang absolut gitu
2: hmm.
0: tapi ada sembangan dari
2: uh, para tadi nah kalau misalnya nah itu um, maksudnya kalau misalnya jau, tadi itu jawaban di buku ini yeah, yeah. berarti kan itu ha hampir sama dengan penarikan ke ini ya jawaban si Jared Diamond juga kan maksudnya Nah ada sih kan tadi lu bilang si Mogul ini kan uh, antitesis dari si Jared Diamond ya hmm. Nah jawaban yang 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 Acemoglu banget tuh gimana sih, ini susah banget sih namanya bangsa <tuh> 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 kalau Sunda, Acemoglu uh, ya, apa jadi kita
0: tadi any? karena pertanyaan langsung gondes apa, ngegiring buat bahas di Red Diamond VS ah, Acemoglu iya, kita iya. lupa ngebahas bukunya yang secara secara menurutnya ah, uh, uh, jadi, tau.
2: di awal itu buk, si Acemoglu dan Robinsahan ngomong-ngomong liberal, liberal <tuh>. banget ya me. liberal ismi nih, Ilhan pake baju liberal ismi freedom, equality,
0: justice <laughs> ya uh, bukunya itu dibuka dari kisah uh, Nogales. Lu pernah dengar Nogales nggak? Enggak jadi itu ada bagian. Ad, ad, ya sebuah kota apa negara bagian kayaknya hmm. di Amerika. jadi dia tuh satu satu daerah satu geografis hmm. dia sebelahan. yang satunya ada di negara Meksiko yang satunya ada di United States. kita bisa tebak hmm. yang mana pendapatan per kapita yang lebih tinggi? yang ada di United States dong, jelas. <laughs> Makanya di Mexico jadi kartel. <laughs> kartel narkoba. <laughs> dia dia coba ngabarin narasinya dari situlah. Uh, padahal dari daerah yang sama, geografis yang sama, budaya yang sama, tapi hmm. kenapa uh, misalnya tingkat pendidikannya lebih tinggi yang di US, pendapatannya hmm. lebih tinggi yang di US, hmm. terus berarti ketiga teori populer yang biasa diajukan untuk menjawab kenapa ada negara yang lebih makmur, yaitu hmm. yang pertama adalah teori Geografis dari hmm. geografis, yang kedua adalah ke, uh, kebudayaan, yang ketiga hmm. itu kebodohan di sini. Itu hmm. tuh nggak bisa menjelaskan dengan baik dan menyeluruh kalau kata Benjamin hmm. Padahal ada contohnya gitu kayak Nogales, Korea Utara, Korea Selatan, hmm. Jerman Timur, yeah, yeah. Jerman, Jerman Barat, Indonesia Singapura, Indonesia Singapura, Indonesia, Malaysia Indonesia. yang kita sama-sama tropis loh. Tapi hmm. Singapura maju kita nggak, Malaysia hmm. lebih maju kita nggak. Hmm. Kenapa gitu? Jawabannya adalah institusi ekonomi dan institusi politik. Hmm. yang lebih berpengaruh di sini institusi politik sih gue ngelihatnya. Hmm. Ada yang dinamakan institusi uh, politik yang inklusif dan ada yang dinamakan dengan institusi politik yang ekstraktif. Begitupun yang ek yang ekonomi ada institusi ekonomi yang inklusif dan ekstraktif. Hmm. Nah negara maju itu uh, menganut institusi yang pol baik politik dan ekonomi yang inklusif. Yang inklusif tuh yang kayak gimana sih? Hmm. Yang uh, memberikan Uh, apa ya kebebasan untuk penduduknya nah. untuk berpartisipasi dalam ekonomi hmm. memberikan uh, insentif inovasi hmm. ada perlindungan hak-hak sipil perlindungan nah. kekayaan hak milik pribadi hmm. terus uh, hukum juga uh, supremasi hukum tegakan terg dengan baik hmm. yang sebaliknya dia ekstraktif yang kebalikan dari nilai-nilai tadi hmm. tidak ada inovasi tidak ada insentif terus uh, terlalu apa ya banyak sumber-sumber daya di negara tuh yang dikuasai oleh hanya segelintir elit. Oh. Okay. Jadi enggak uh, dibebaskan gimana ya? Ibarat contohnya kayak di Korea Utara misalnya, mm. kalau lu lulus kan beda ya sama saudara yang di Korsel. Kalau nah. lu lulus kan lu pengen, lu ada pikiran gitu yang di Korsel buat gue mau belajar setinggi mungkin nih, gue mau yeah. berinovasi, gue mau dagang apa aja boleh, mm. ya yeah. kan? Gua Tapi kalau di kalau di Korut pasti nah. lu kan lulus terus didoktrin gimana cara apa e, mempertahankan komunisme kan terus ya udah lu nggak punya kesempatan buat berdagang nggak punya kesempatan buat e, ngelipat gandakan kekayaan lu karena itu dilarang gitu
1: hmm.
0: jadi ya udah kayak gua sih gampangnya e, mikirnya kayak mari pada baca aja misalnya ini hmm. podcast nih misalnya hmm. anggaplah udah punya keuntungan nah. profit yang lumayan ya kan. Hmm. Terus kita masing-masing personilnya dikasih kompetisi nih buat gimana cara ningkatin podcast kita. Ya kita masing-masing bakal berlama dong nyari ide, hmm. kreativitas. Akhirnya muncullah inovasi-inovasi baru. Hmm. Tapi kalau samaratakan kita misalnya dapat pendapatan dan udah nih lo mau usaha kayak gimana? Lu dapatnya segini. Hmm. Ya orang juga malas dong buat buat hmm. apa? berkreasi lebih lebih banyak. Hmm. Itu ibarat apa ya? pertarungan ya sosialisme dan dan ini ya kapitalisme lah mm -hmm. di sini dan cenderung sangat kelihatan banget lah kalau di Durant dan James Robinson ya mengagungkan kapitalisme melawan komunisme Makanya di sini juga ngebahas Cina dan Soviet kan kayak mau jokin hmm. banyak, banyak negara sosialis komunis yang dibilang menuju gagal. Iya. Yeah,
1: yeah. Tapi kalau misalnya dibilang kalau misalnya Apa? institusi yang ekstraversion itu yang kayak komunitif ekstraktif. Oh, ekstraktif. Ya, ekstrakt, ekstraktif itu. Jadi psikologi loh. <laughs> ya. <laughs> <laughs> yang ekstraktif itu yang kayak negara komunis yang tertutup yang yep. pukul rata semuanya. Yeah. Terus gimana sama Cina yang dengan partai komunisnya yeah, itu? Yeah. Oh. Dia kenapa bisa lebih maju daripada kayak itu
0: pertanyaan yang sama ya kalau misalnya baca
1: buku ini ya? kayak hmm. kan di di seratus
0: halaman pertama tuh sebenarnya lu udah 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 nangkap lah apa sih jawabannya kenapa ada negara makmur dan enggak hmm, jawabannya ah, itu soal kan itu. terus hmm. uh, pasti selalu baca tuh lu jadi mikir kan kayak perasaan Cina sekarang tuh ini ya komunis ya yeah. dan hmm. apa enggak ya, enggak terlalu bebas lah media juga disitu dikekang kan hmm. terus kenapa tapi apa pertumbuhannya Cina itu nanj lagi nanjak sekarang hmm. nah uh, mereka berdua ini ngelihat ada persamaan Sejarah itu dengan Uni Soviet. Dulu Uni Soviet tahun-tahun 60-an hmm. bulan juga di gagang kan akan menjadi negara adidaya kan? Oh. negara hancur. Hmm. Katanya uh, pada titik tertentu pertumbuhan hmm. itu akan stagnan. Karena hmm. apa? Karena tidak terjadi yang dinamakan di sini penghancuran kreatif. Yang contohnya misalnya kayak di revolusi industri. Eh uh, di sini kan dijelaskan bahwa revolusi industri itu membawa kemakmuran kan? Hmm. Membawa Uh, inovasi di mana-mana gitu. Nah. Hmm. Walaupun dia udah terjamin membawa kemakmuran dan membawa kekayaan dan kesejahteraan, hmm. tapi di era itu enggak semua orang menerima dengan baik revolusi industri. Hmm. Dan enggak nggak semua negara uh, kayak welcome ayo ke negara kita hmm. gitu. Karena karena apa? Karena takut kekuasaannya hilang. Hmm. kayak uh, udah ada yang ada udah ada segelintir elit yang ada di status quo ya. Hmm. Ketika ada terjadi hal yang revolusi yang menyeluruh kayak gitu hmm. ya yang selama ini aset-aset yang dia punya hilang dong
1: hmm. nah
0: mereka mereka takut kayak gitu nah contohnya di Cina si Acmuliner misalnya nggak juga kayak gitu hmm. pada akhirnya akan nyampe satu titik yang stagnan dan uh, tapi mereka sih nggak lihat ya mereka ngeliat sih air-air ini uh, beda ya Cina yang sa saat ini dengan Cina yang beberapa puluh tahun lalu ya hmm. sekarang institusi Politiknya memang ekstraktif, tapi institusi ekonominya tuh mengarah ke inklusif. Hmm. Dan ya ini jadi jadi apa ya? Menurut gue jadi percontohan lah, kayak nggak semua negara yang Komunis. pertumbuhan ekonominya baik semua kapitalisme kan. Ah. Maksud gue di sini ada kita punya contoh Tiongkok gitu yang hmm. institusi politiknya ekstraktif dan uh, mengekang
1: gitu. Dan ada contoh juga ya yang di mana institusi politiknya ekstraktif dan ekonominya ekstraktif juga. Yeah, Korea utara. utara, ya.
2: Dan kita lihat aja hmm. Yang nggak tahu mungkin dia lebih bahagia. Tapi, tapi hmm. kalau bisa dibandingin, menurut gua, kalau bisa kita berlomba-lomba ya, siapa yang bakal bertahan sampai akhir atau siapa yang bakal bertahan lebih lama, hmm. mungkin antara Korea Utara dan Cina mungkin bisa saja Korea Utara lebih bertahan bertahan lebih lama. Karena? <laughs> ya, pertama menurut gua, ya pertama dia emang dari sejak awal sudah menutup diri gitu. Jadi masyarakatnya pun. memiliki kepercayaan kepada pemerintahnya pun cukup tinggi mungkin ya kan.
1: Hmm.
2: Ya kan karena karena mereka ide apa pemaparan ideologinya kuat gitu. Kalau misalnya Cina kan kita lihat kemarin-kemarin kan banyak banget demo-demo uh, besar di Cina ya yang menjadi sorotan. Mungkin salah satu penyebabnya karena yaitu kalau kalau menurut pandangan gue karena Cina terbuka tapi dia masih menggunakan sistem ya ekstraktif tadi gitu. Hmm. Dia 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 kayak mengekang media itu kan enggak buat-buat buat masyarakat Cina yang cukup terbuka dengan dunia luar, hmm. pengekangan media itu sebenarnya menjadi ten, tantangan besar seharusnya hmm. sama masyarakatnya. Hmm. Bahkan Karena di sana pun juga Google-nya beda kan. Hmm.
1: Nah, Google-nya pakai bahasa Cina.
2: Enggak, dia ada. Google. Dia ada. <laughs> ada platform
1: sendiri dia. ada. Google-gule apa ada video-video tahu enggak sih? Gulu-guli. <laughs> tapi gue rasa emang rakyat Cina emang kayak kayanya ya emang nggak begitu nyaman sama negaranya buktinya banyak warga Cina yang kerja di Indonesia
2: tapi satu pertanyaan menarik sih buat Bapak Ilham Fahreza kira-kira menurut Bapak Ilham Fahreza Indonesia ini inklusif atau ekstraktif Tapi dari dilihat
1: ya, banyak sekali kesenjangan loh iya. Di daerah, beberapa daerah yang... Iya, makanya Menurut Bapak Ilham Pahreja gimana? Hmm.
2: Sebagai ASN <laughs> <laughs> Makin berat ya untuk pejabat <laughs> Gua gini aja lah, uh.
1: Gak misalnya
0: uh. Uh, Inklusif Perlindungan uh. uh. hak-hak sipil Terjadi uh. di Indonesia nggak Terjadi Terjadi, oke, oke. Beberapa. Beberapa. oke doang Beberapa Ada beberapa yang... Kekuasaan apa sumber-sumber daya alam dikuasai segelintir elit. Hmm. Iya,
1: beberapa. Berberapa. <laughs> Oke,
2: okay. ah. ya. Enggak, enggak. Menurut Bapak Ilham bagaimana? Oh, Bapak Ayom. Dia mah mancing. Bapak Ilham begitu apa? loh, caranya beberapa. caranya ada, gitu ya. Ada loh. perimbangan
0: kekuasaan enggak? Kayak misalnya nah. tidak ada undang-undang yang dipelintir untuk melanggengkan kekuasaan. Beberapa.
1: kalau itu enggak sih
2: nah, ya dari jawaban kan hak dari jawaban kalian kita bisa menyimpulkan lah. tapi Bapak Iham setuju enggak dengan jawaban kami <laughs> ya, sih, gua,
1: gua sih ngelihatnya
0: sebenarnya kita masih mungkin setengah-setengah kalian iya, ya, hmm. uh, ya lebih ke inklusif hmm. maksud gua segampang kayak kita misalkan kita mau bikin usaha bikin bisnis kopi ya ya yeah. kan enggak ada ngelarang sih negara nggak hmm. ngelarang iya. terus kita hidup terjamin juga setiap hari hmm. nggak ada pengekangan juga, di media juga kita nge-tweet Apa juga, asal
1: gak terlalu nirempet kan nggak apa-apa gitu, uh, gitu uh, ya, kan? Tapi itu kan di Pulau Jawa, Bapak ya hmm. ah, Jangan gitu uh. Pres, jaringnya 3 tahun <laughs> <laughs> Ya maksud gue,
0: uh, kita yeah. ya udah Kita sebagai masyarakat punya
1: partisipasi terhadap ekonomi uh, juga gitu loh Jadi uh, mungkin ya bisa dibilang cenderung inklusif uh. Tapi gimana dengan politik dinasti Pres Apakah itu termasuk dari inklusi atau extraversion yang kan extra, kekuasaan ekstraktif oh, ya ah. yang dikuasi oleh beberapa golongan
2: bahkan keluarga sendiri. Ah, kalau nah, di Papua kayak, kayak di kondisi di Papua juga. Masnya Papua kan masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang enggak mm. mm. tidak, tidak dipublikasi. Mm. Itu kan salah satu ini ya si siapa si, si, si siapa siapa aktivis yang perempuan yang apa Veronica itu kan? Veronica Faronica kan misinya itu mempublikasi itu sebenarnya yang menar yang menarik dalam buku ini gue dari awal gue dari awal sangat menantikan gitu
0: soalnya di buku BKB yang jurat diamond kan banyak ngebahas Indonesia kan hmm. gue berharap ih gue langsung menyesal nih ngomongin Indonesia nggak ya
1: hmm. ternyata
0: ngomongin cuma sedikit nah ada apa sejarah? tuh yang dia, apa yang dia omongin sejarah sih lebih ke uh, kan untuk menjawab pertanyaan lahir dan sejarahnya kenapa ada negara yang punya apa Uh, dasar sebagai institusi politik yang uh, inklusif itu hmm. Dari ini ya Dari jalannya sejarah yang enggak bisa ditebak kan hmm. Pihak mana yang akhirnya menang gitu hmm. Nah di sini dibahas soal kerajaan Maluku hmm. Dulu kerajaan Maluku tuh udah Kalau dibuka ini bilang kayak udah Mungkin ada kemungkinan akan menumbuhkan institusi politik yang lebih inklusif juga Tapi keburu hmm. dijajah sama VOC yeah, yeah, Cuma yeah. sedikit doang bahas soal
2: Maluku oh. doang berarti emang perjalanan. poin sebenarnya poin-poin apa ya poin perjalanan negara ini tuh pasti ada satu titik hmm. di mana yaitu penyebab sepakat sepakat kenapa gua. berada kita berada dan, dalam kondisi yeah, ini dan, dan jalan, kita kita kayaknya udah sepakat jadi yeah, yeah, yeah. penyebabnya di bagian mana <laughs> <Penjajaran>. <laughs> enggak lah. dan jalannya sejarah kan Mimpi
0: negara <laughs> jalannya sejarah kan nggak bisa ditebak ya yeah. kita bisa lihat uh, kayaknya ada satu momentum yang yeah. ngabuat negara itu menjadi adidaya gitu kayak misalnya Inggris kita contohin yeah. revolusi industri kan sebelumnya hmm. itu ada revolusi Mahagum yeah. di Perancis itu ada revolusi Perancis yeah. terus di Jepang ada restorasi Meiji hmm.
1: di Indonesia, di Indonesia ada reformasi, ada reformasi. <laughs> <Di> Indonesia <laughs> yang, <depan laughs> yang belum selesai yeah. <laughs> <laughs> tapi dikorupsi <laughs> di kalau
2: gua sih sebenarnya melihatnya kalau-kalau ya, ya. itu kan yang tadi lu contohin adalah ya, ya. Uh, satu momen sejarah yang membuat satu negara berkembang pesat. Ya. Kalau hmm. gua malah satu momen sejarah yang mana membuat negara justru turun gitu. Hmm. Yaitu salah satunya mungkin awal pesat ya. Apa ya pemilihan pemimpin-pemimpin negara yang sama itu loh. Tapi gua Bapak-bapak bapak negara kita kondisi Sebenarnya itu. yang
0: menarik juga di 32 ini tahun tuh, loh. Um, under gua satu salah satu bab yang yang menarik tuh soal lingkaran setan ya. Mm -hmm, Jadi ada mantap. yang namanya lingka, satu yang yang positif gue namanya karena kebijakan salah Satu lagi lingkaran setan. Uh, mm. yang di sini salah satu dibahas yang namanya hukum besi oligarki. Apaan tuh? Ah, hukum Jadi hukum besi oligarki. Ketika apa ya satu pihak itu segelintir elit yang berkuasa itu mm -hmm. terus terjadi di negara yang yang dia cirinya ekstraktif itu hmm. tuh dia akan mati-matian mempertahankan kekuasaannya, mempertahankan korupsinya, nepotismenya, ah, ah, terus ah, perindasannya, iya. pemerasan ke, hmm. terhadap rakyat. Nah, hmm. uh, akan lahirlah perlawanan-perlawanan kan, karena hmm. karena adanya benturan itu, hmm. per lahirnya perlawanan. Nah, tapi yang, menu yang menumbangkan si rezim yang korup ini justru lebih korup lagi ah <laughs> ya ya rebut-rebutan ya. rebut sumber daya alam aja Kayak jadi, contoh negara bedanya yang di revolusi yang Maha agung itu itu uh, bentrokannya itu konfliknya adalah ada koalisi besar di mana itu tuh ga dominan cuma satu pihak gitu loh jadi hmm. ada pedagang ada birokrat apa bangsawan yang juga pengen pengen lebih pengen lebih luas gitu pengaruhernya yeah, 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 yeah. jadi nggak hmm. cuman Uh, rezim korup menumbangkan rezim yang lebih korup ah. hmm. yang terjadi di Afrika di sub-Sahara Afrika hmm. utamanya seperti itu kayak misalnya di negara-negara uh, gue lupa di sini banyak di contohnya di yeah, so, terus negara-negara mungkin ini ini lagi oh. lagi kemarin juga lagi isu-isu ramai soal ini kan Nigeria dan Kongo kan jadi yeah, sampai sekarang tahun 2020 negara-negara di Afrika tersebut masih terjebak dalam uh, pertarungan gimana ya di di saudara sendiri gitu kayak perang-perang hmm, iya, iya. sipil yeah. antar saudara gitu perebutan kekuasaan hmm. yang terjadi dia tuh bukan pengen memakmurkan uh, negaranya tapi justru malah mau merampok berikutnya hmm. yang terjadi di Afrika tuh berulang kayak gitu ratusan hmm. tahun kayak misalnya di salah satu contoh di sini udah dijajah nih misalnya gue lupa kongo kalau nggak salah hmm. apa uh, siapa ya mau butuh kalau nggak salah nama-nama pemimpinnya hmm. jadi dia tuh menembangkan penjajah, ya kan? Hmm. Wah kalau di penjajah senang dong, ya kan? Ih uh, yeah. eh, bakal merdeka nih, lebih rakyat, uh. diperas lebih daripada penjajah uh. rakyatnya. Malah si segelintir uh, elitnya ini cuma memperkaya diri sendiri, bikin istana, uh. terus rakyatnya kelaparan, miskinan. Hmm. Yeah. Dan itu terjadi berulang-ulang. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Cuma ganti-gantian aja. Sekarang kita lihat di Indonesia apakah seperti itu menurut gue sih enggak Iya. Yeah. Enggak.
1: masih, masih order, tapi pernah <laughs> tapi pernah terjadi
0: ya, di, ya, di waktu diorde ya. baru ah, order reformasi baru, dan ternyata dan itulah kenapa <laughs> kenapa pentingnya ada kontrol hmm. salah satu ciri utama dari negara yang inklusif adalah itu kontrol kekuasaan hmm. tidak ada satu pihak satu orang manapun yang punya kekuasaan absolut yang dominan hmm. selalu ada kontrol gitu
1: hmm.
0: dan banyak contoh di Amerika Latin juga uh, yang Uh, kalau enggak salah di Meksiko apa Argentina gitu yang dia akhirnya bisa nge-setting Mahkamah Agungnya itu dipilih sama si presiden ini. Padahal Mahkamah Agung harusnya independen dong. Iya. Yeah. Di luar di luar kuasanya si presiden. Tapi uh. karena udah terjadi apa ya? Ya itu ketidaksematan tidak ada kontrol ya presiden uh. bebas yang ngapa ngapain ya. Nanti dia bisa nambah periode masing periodenya sendiri yang tadinya uh. dibatasin cuma 2 period di periode bisa jadi 3 periode dan kekuasaan yang yang hmm. apa? terlalu
1: berlebihan ya pasti mendatangkan korup. Hmm. Iya benar. Apalagi kalau Pasti kalo, udah pasti itu. banget. Undang-undangnya dilemahkan ya. Uh, <laughs> iya. Itu salah satu ekstraktif. <laughs> kan sekarang lagi banyak demo nih, lagi banyak hmm. demo mulai dari KPK, PKS, yep. Omnibus Law. Kan mereka ekstraktif, inklusif. Oh iya, inklusif. Yep. Inklusif namanya kan. Dia boleh demo, boleh bebas berbicara. Cuman apakah
2: didengarkan? ini gua keluar dari ranah ini ya. Maksudnya gua karena membicarakan demo ya, gue mm. pengen sedikit berkomentar aja sih ya mm. gue sih malah melihatnya uh, apa ya melihat kondisi seperti ini adalah buah dari uh, Pilpres kemarin ya, karena mm. terjadinya polarisasi, polarisasi ya. yang akhirnya ya banyak ya banyak ketidakpercayaan
1: mm.
2: baik antara satu kubu dengan kubu yang lain terus mm. pada akhirnya ternyata kubu oposisi yang sekarang jadi oposisi mm. akhirnya apa memberikan serangan gua gue gue malah melihatnya ini dari segi politis sih sebenarnya ya dan peran media sangat besar sebenarnya di
1: hmm. kondisi seperti ini gitu
2: ya media bisa menjadi sumber yang memperkeruh bisa menjadi hmm, iya, iya. sumber yang mendamaikan atau ma melorai ma hmm. menjadi penengahnya ini peran peran media yang sebenarnya jadi peran kayak, penting menurut gue yang
0: terjadi sekarang ada pelemahan dalam satu unsur penting ya dalam hmm. pemerintahan yaitu oposisi dan media e, kayak sekarang tuh terlalu dominan gitu kekuasaan mm. yang pemerintahan gitu jadi mm. mungkin tidak akan ada aksi-aksi yang banyak mm. kemarin jika memang ada representasi dari masyarakat di lembaga publik gitu mm. yang sekarang udah mulai dipreteli mm. sedikit demi sedikit gitu mm. yang medianya pun juga ah uh, enggak nggak jadi ini ya nggak banyak yang muncul gitu loh buat uh. mengkritik karena ya itu kita nggak bisa menyampaikan data posisi kan karena posisinya juga sekarang lemah.
1: Mm. Oh. Gue mau nanya lagi nih Pres Apa -apa? Kan sekarang momentumnya hari pahlawan nih hmm. Apa yang bisa kita lakukan nih sebagai generasi penerus Wah, dari pahlawan si kita <laughs> <laughs> Untuk bisa, lomba, lomba, lomba. bisa mempertahankan negara ini agar tidak menjadi gagal gitu Pres Kan lu telah Se Sebagai, tahu, sebagai ya, milenial yang, yang sangat berkontribusi untuk rakyat Indonesia uh, uh, Untuk
0: negara uh. <laughs> uh. Ya, jawabannya apa? Ya, Klisa pasti. Bikin startup. <laughs> ya belajar, belajar yang yang pintar, hmm. terus berkontribusi. Apa kontribusi di, di pun ya kan?
1: <laughs>
0: Yaitu menurut gua kita kita masing-masing punya jawaban sendiri lah ya. Hmm. Kalau kita mendalami satu bidang ini ya, terusin harumkan negara, berkontribusi, belajar.
2: Ya beda-beda adalah -beda pasti jawabannya.
1: Hmm. kalau kalau lu ga
2: apa kalau menurut gua sih uh, ketika lu pengen merubah sesuatu ya terusus -terus negara ya hmm. ya lu harus merubah dengan cara terjun ke dalam situ gitu hmm. bukannya malah uh, bukan berarti gua menyalahkan uh, menyalahkan apa proses mengkritik ya hmm. karena menurut gua kondisi saat ini tuh malah menjadi memperkeruh malah gua ngelihatnya hmm. maksudnya kita mengkritik mengkritik bagus hmm. barat Uh, demonstrasi juga bagus, gue sepakat. Gue pun waktu itu ikut juga. Hmm. Cuman di satu sisi uh, da da dalam satu sudut pandang gue melihat bahwa ini ada ketidakpastian gitu dalam bentuk banyak hal, terusus dalam hal informasi ya, hmm. ada ketidakpastian yang yang diterima oleh masyarakat. Hmm. Nah di situ gue berpikir bahwa ya sebenarnya cara terbaik untuk memperbaiki negara saat ini ya lu terjun ke dalam sistem gitu mm. terdiri dalam sistem negara mm. menjadi pemimpin yang baik dan jujur ketika nanti mm. lu udah berada di posisi itu coba dengerin ASN juga <tuk> itu sih kondisinya mm. karena ya ya emang mungkin semua orang berpikir seperti itu ya bahkan mm. mungkin uh, yang sekarang menduduki jabatan di uh, kursi sekarang pun pasti uh, mereka juga
1: dulunya ketika
2: muda ketika uh. mahasiswa bergebu-gebu untuk menjadi seperti itu nah, berarti tugas kita sekarang adalah mempertahankan semangat lu saat ini gitu, mm. semangat untuk mempertahankan negara, memperbaiki negara, mm. memikirkan masyarakat, itu mm. yang harus dipertahankan sampai nanti lu jadi mm. pemimpin gitu. tapi kalau menurut gua, kalau misalnya lu tidak
1: bisa menjadi baik, ya seenggaknya jangan memperburuk lah. Nah. Jangan eh, ngerepotin Iya, jangan ngelepotin itu. gara udah capek-capek ini apa kontribusi anda milenial uh, uh, <laughs> kar
2: <laughs> karena ini sih bro ini menarik sebenarnya gua suka banget pembahasan kayak gini ya menarik hmm. karena kayak ini sih sekarang kan era disruptif ya ada ya orang bilang bahwa ada disruptif era-era ketidakpastian hmm. dimana kemajuan teknologi di bidang media ini menjadi apa ya menjadi uh, simpang siur buat kita yang menerima masyarakat yang menerima kabar hmm. ya satu-satunya kabar yang kita terima kan dari media hmm. ketika media ternyata bisa disogok media bisa di uh, bisa dijadikan alat politik ya terus kita mendapatkan informasi ternyata ada kepentingan loh sadar enggak sih maksudnya inilah era disurutnya yang kayak gini loh maksudnya itu yang yang sebenarnya menjadi ah hmm. gitu sih
0: seru banget sih sebenarnya buku ini gue sih <laughs> gue bukan mahasiswa ilmu pemerintahan atau ilmu politik ya cuma hmm. emang punya Ketertarikan gitu lebih kepada penasaran aja sebenarnya ini buku udah gue beli dari lama ya cuma karena ini sisi positif dari pandemi ya hmm. jadi gue ngeliat-ngeliat lagi buku mana nih yang belum selesai gue baca terus hmm. uh, kalau dibandingkan dengan BKB ini pendapat gue pribadi lebih menarik yang ini hmm. karena di BKB ini uh, subjektif ya karena di BKB yeah. tuh lebih banyak bahas soal satwa pertanian hmm. dan sebagainya ilmu alam gitu jadi kayak gue nggak terlalu tertarik tapi hmm. di sini tuh kayak perhalaman Pada bagian selalu ada cerita yang kalau lu suka banget dengan sejarah, lu suka banget sama buku ini mm. Karena itu kayak ngejelasin sejarah misalnya Inggris, kenapa mm. revolusi Indonesia tidak di Inggris mm. Sejarah Prancis, terus mm. di negara-negara Afrika juga mm. yang diktator-diktatornya Wah kalau dibilang jahat udah kayak mm. gak, 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 gak sesuai gitu, kata jahat itu udah lebih dari jahat lah kayak mm. Dia cuma ganti gantian merasa aja rakyatnya mm. dan dia anak-anakan sendiri gitu terus ya banyak sejarah peradaban, sejarah bahkan sampai ke venisia juga yang dibahas di sini jadi seru banget sih bukunya parah
2: oke okay. uh, pertanyaan terakhir seperti biasa ham uh, tolong berikan alasan kenapa sih kita harus baca buku ini hmm bingung kan bingung karena bagus banget <laughs> hmm. soalnya tadi sebelumnya
0: sudah agak-agak uh, mewakili juga ya dan under gua nih percakapan kita tiga menit juga seru ya percakapan hmm. gini e, udah seru, seru gimana seru, 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 seru. baca bukunya hmm. gitu kan karena kita dan
2: membahas negara sih hmm. demi kepentingan negara bagi kita kan anak-anak bangsa kan yang akan meneruskan negara ini tuh. Hmm, tuh. dan
0: ini kajian yang ya menarik banget ya buat mungkin teman-teman para pendengar mari pada baca di sini pengen tahu jawabannya kenapa hmm. negara kita tidak maju-maju hmm. hmm. kenapa negara Amerika kok maju banget kenapa Inggris hmm. maju Prancis negara-negara hmm. Eropa tuh maju kenapa di Asia yang maju Singapura hmm. Hmm. terus Brunei, Brunei, hmm. Cina gitu. Kenapa di negara-negara Afrika sampai sekarang masih belangsak, nah. masih pada perang, masih pada ada pembantaian? Nah. Kejawab kurang lebih dalam buku
2: ini. Nah. Hmm. Kalau nggak menjawab di buku ini, jadilah ASN. Kalian <laughs> bakal tahu dari dalam. Dan, menarik nih untuk
0: menutup apa diskusi kita ini C diskusi. buku ini adalah gue kemarin nonton Elsi, uh, uh. terus kayak pas banget nih. Asik. Dari Mahfud, Prof Mahfud MD. Prof Mahfud hmm. MD. Dia mengutip uh, kajian Fikih dari Ibnu Taimiya hmm. hmm. uh, Seburuk-buruknya pemerintah negaramu selama 60 tahun itu masih lebih baik dibanding tidak ada di pemerintahan selama 1 jam
1: Gila kadang banget Rahma aku hmm. Madura top Madura <laughs> M.U
0: Rating dong Oh rating hmm, 9,5 gue Oke okay, dari? 9, dari 10 <laughs> 9,75 deh
2: Oke 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 Mantap banget Seru banget pembahasan buku Mengapa negara gagal pada episode kali ini Iya bukunya bisa dibeli di Gramedia Masih ada lengkap ada penerbitnya Alex Media tuh Terima kasih pak Alex Harganya cukup Alex Penerbit Alex Media Computindo Harganya cukup bersahabat Rp 180.000 Rp Oh tebal ini abang, dulu apa dulu aja di rekaman ini ntar juga tertarik Ini Buat di akhir becah. loh lu minta dia dengerin. Di kan menu, kan menu, bisa dipotong satu menit. <laughs> <laughs> Oke okay, terima kasih Mas Ilham atas waktunya. <laughs> ya. <laughs> Saya nggak <banyak> waktu. <laughs> <laughs> terima kasih udah Terima kasih mendengarkan podcast kita dari awal sampai akhir. Dari tengah sampai akhir. Dari akhir sampai akhir. Full. Yeah. <laughs> sampai <tengah. laughs> Jangan lupa follow Instagram @maripada baca. FM hmm. Johara. Terima kasih. Selamat baca. Selamat, Selamat mendengarkan. Terima kasih.